0: Halo semuanya, welcome back to my podcast bercerita. It's your host, Natasha Brenda, and in today's episode, we'll be talking to Merlin Awang, yang biasa dipanggil Merlin. Halo Ci Merlin, thank you banget hari ini udah mau diajak ngobrol. Apa kabar? Nih? Baik, baik,
1: baik. Kamu gimana?
0: baik-baik juga sekarang uh, cemerlang ada di mana nih saya kemarin-kemarin kalau lihat IG story-nya kayaknya lagi ada di pantai-pantai gimana gitu
1: sekarang aku lagi di Jakarta karena uh, biasa kalau aku di pantai-pantai itu aku kerja mm-hmm. terus uh, sejak ppkm ini uh, pesawat pada nggak bisa terbang ke Bajo besok aku kemarin terus mm-hmm. jadi aku balik ke Jakarta buat spend time sama keluarga
0: oh gitu oke okay, coba kalau gitu Cara about yourself, um, apa relasinya dengan pantai dan laut dan baju? Pantai
1: dan laut dan. Oke,
0: okay. um, aku
1: kerja sebagai dive instructor, scuba dive instructor sejak kapan ya? Aku baru ambil uh, kursenya tahun lalu, Maret awal pandemi sih. Jadi kayak pas aku ambil kursnya di Gili, Gili Trawangan. Mm-hmm. Uh, satu minggu habis koursnya mulai, tiba-tiba lockdown, terus kayak semua turis harus pergi dan lain-lain. Jadi kayak kurs yang harusnya tiga minggu, selesai 4 empat bulan. Wow. Karena aku, aku datang ke pulau itu, jadi uh, sejak itu sejak empat bulan habis Maret, kenapa tuh? Sejak itu <laughs> aku kerja sebagai dive instructor ya.
0: Nah gitu. Oke berarti selama, berapa lama tuh di, di Bajo ya berarti ini?
1: Pas aku selesai dari Gili, karena nggak ada kerja, aku balik ke Jakarta dulu. Hmm. Terus ke Bali, jadi kayak lebih ke nerima freelance freelansan gitu sih. Jadi kalau misalnya ada tamu yang mau uh, ngambil kursus di Bali, aku ikut ke Bali. gitu. Terus uh, kebetulan pas akhir tahun, sekitar bulan Oktober, itu aku dipanggil kerja sama uh, instrukterku dulu, jadi dia punya kapal finisi di Bajo, mm-hmm. liverboard, terus ya aku belajar dari sana pelan-pelan, terus uh, dari sana sih mulai lebih banyak ngajarnya dan guide or, gitu kayak nanti pas Oktober uh, kan dari kemarin kapalnya nggak jalan. Mm-hmm. Terus Oktober kapalnya mulai jalan, mulai jalan lagi, pesawat udah mulai banyak yang terbang kesana. Jadi selama bulan Oktober ini aku di sana gitu. Oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. Sebenarnya kalau um, divingnya ini udah berapa lama sih um, Cemerlin tuh udah emang interested atau emang udah mulai belajar?
1: Oh aku diving mulai 2012 okay. dan itu sebenarnya bukan aku yang pengen sih. Hmm. Jadi pas, pas tahun 2012 itu papaku kayak tiba-tiba uh, life crisis gitu deh, dia kayak tiba-tiba cari identitas, terus kayak pengen cari hobi baru terus kayak dia ngajak aku sama dedeku belajar bikin kopi yuk, belajar jadi barista yuk, terus belajar scuba diving yuk atau apa deh waktu itu aneh-aneh banget, terus kayak golf juga eksplorasinya ngajak-ngajak kayak... ini ya? iya, tapi dia kayak nggak mau sendiri gitu, rada clean, ya.
0: okay. jadi aku ajak kita terus ya gitu, terus dari situ aku
1: uh, mulai diving, tapi karena 2012 aku masih SMA nggak bisa bolos-bolos gitu kan, mm-hmm. jadi ya cuman 1-2 bulan gitu banyak diving terus abis itu berhenti 3 tahun, 3 tahun 4 mm. tahun terus baru mulai lagi baru inget lagi betapa senengnya gitu loh terus ya mulai dari situ sih ngambil kurs-kurs lebih lanjut sampai akhirnya bisa ngajar
0: mari sih what do you think is so interesting hmm. about diving? kan tahu udah dari berarti setelah 2012, 2016, 2015 terus hmm. baru mulai itu lagi kan, mulai diving lagi gitu
1: aku demen apa ya sensasinya kayak kalau misalnya diving tuh um, aku ngerasa sangat beruntung karena aku tahu nggak seharusnya aku ada di dalam situ ngerti gak?
0: Hmm. karena bukan ya, alamnya itu, gitu ya?
1: iya kayak kamu nggak seharusnya bisa napas di bawah sana tapi kau bisa kayak uh, terus rasanya kayak kita tuh merasa kita tuh kecil banget dibandingin sama semuanya kayak super humble terus aku demen sama suaranya karena kita nggak bisa denger apa-apa cuma dengar suara napas kita sendiri mm. terus denger suara batu-batu gitu terus ya seneng aja sih seneng juga ngeliat ke atas terus kayak wah gila dalam banget gitu terus ya gitulah
0: jadi kayak momen itu sebenarnya momen yang kalau bisa dibilang reflektif juga bener gak momen-momen kayak gitu Iya 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 kayak aku ngerasa
1: selama diving tuh waktu tuh jalannya beda gitu loh. Ngerti sih? Kayak kalau misalnya kamu lagi bermasalah nih, Bener. pas masuk ke bawah tuh rasanya tuh kayak selamanya gitu kayak walaupun pengen dive cepetan selesai, terus kayak semakin gimana gitu loh. Ngerti sih?
0: Aku gak bisa. <tuh> aku Kali... juga aku nggak pernah diving misalnya. Jadi aku pengen tahu apa sensasi yang SENSASI APA gitu loh yang kalau diving itu? Ya, tapi aku ngerasa itu bakal personal banget sih. Jadi
1: sebagus apapun aku bisa jelasin ke kamu, nanti kamu pasti uh, pas nyobainnya beda beda lagi itu.
0: sih. Berarti kalau misalnya sebelum diving, nyangka nggak sih kalau pengalamannya tuh bakal kayak gitu? Bakal hmm. sedip itu gitu. loh
1: Kayaknya karena mulanya pas masih kecil jadi nggak mikir kayak gimana deh jadi kayak oh asik terus ya main-main gitu aja loh kayak <laughs> instruktur aku dulu pernah bilang sih paling enak kalau ngajar anak kecil dibanding ngajar bapak-bapak kalau <laughs> anak kecil tuh mati jadi langsung plung-plung aja gitu kayak teh celup sementara kalau bapak-bapak kayak aduh gimana nanti kalau alasnya gini gimana nanti dalem banget bab bab hiu lah. <laughs> jadi kayak ya Aku pas pertama kali diving yang nggak mikir sampai segitunya dan emang um, semakin sini semakin akunya lebih banyak mikir ya baru bisa dapet hal-hal itu sih.
0: Nah tadi kan Cici sebut soal kalau orang dewasa itu um, lebih susah dijaring diving karena ada ketakutan-ketakutan gitu ya. Takut dalam, hmm. takut alatnya ini, dan juga kalau ada dimakan hewan stuff gitu ya What about you? Ada nggak ketakutan kayak gitu sebenarnya?
1: Aku... Oh, aku tadinya nggak ada takut sama sekali sampai aku kerja di sini dan aku harus tanggung jawab atas nyawanya orang lain
0: <laughs> Itu
1: pertama kali aku ngerasa takut, diving gitu kayak, aduh gimana nih kalau harusnya kenceng, aduh gimana... kayak padahal aku tau apa yang harus dilakukan, tapi ya gimana, gimana juga kalau misalnya kamu tahu tanggung jawabmu lebih besar daripada diri kamu sendiri, kamu pasti takut
0: Begitu. tapi kalau udah diri sendiri, berarti rasanya bukan kayak soal takut-takut hal kayak gitu udah nggak ada ya? Uh,
1: enggak sih kalau sama diri sendiri, kayak aku ngerasa paling
0: nyaman sama diri aku sendiri tuh ya di bawah air okay. kayak semacam Little Mermaid gitu ya oleh-oleh. Eh kebalik dia mah malah pengen keluar. Wih <laughs> oh iya, terus suaranya hilang.
1: Bucin banget.
0: Bucin ya. Aduh.
1: Brand tapi Little Mermaid mungkin ngerasa yang aku rasain juga kali ya karena dia nggak ada di darat, ngerti gak sih?
0: Gak iya sama kan. Ada di darat.
1: eh aku suka diving karena pas aku turun ke laut aku kayak ih aku nggak seharusnya di sini. Terus aku seneng karena semuanya baru. Terus hmm. semua rasanya beda. Pasti si little mermaid tuh ngerasa gitu juga enggak sih? Ah, 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 kayak pas dia ke darat kayak wah gue enggak harusnya di sini nih terus kayak semuanya kayak oke okay, oke okay. respect.
0: Terus sama little mermaid itu ya. A district aja tuh <laughs> <laughs> Nah, kemarin kan kita udah hampir 2 tahun nih melewati pandemi, hence the lockdown dan PPKM and stuff gitulah ya. Eh hmm. um, bisa banyak Kalau rumah dan ketemu teman-teman. Is the pandemic affecting you in any ways? Uh, iya,
1: banget sih kalau menurut aku. Tapi uh, kalau aku enggak melulu buruk gitu loh si dampaknya si pandemi. Karena um, pas awal-awal sih aku ngerasa aku beruntung banget yang aku bilang tadi nyangkut di Gili selama empat bulan. Karena di situ aku uh, justru belajar banyak banget. Terus aku ketemu partnerku gara-gara pandemi, terus uh, lebih lebih reconnect sama semua di sekitar aku gitu juga pas pandemi. Tapi kalau buruknya ya buruk banget juga karena eh uh, aku kerja di tourism, terus tourism itu kayak benar-benar eh uh, matilah istilahnya kayak dulu aku kerja di satu perusahaan di Bali, perusahaan diving juga tapi sebagai dive master jadi kalau dive master itu orang yang guide diver yang udah certified kalau instructor yang aku sekarang ini bisa ngajar orang yang belum certified kasih sertifikasi, terus bisa ajak mereka diving jadi dulu pas aku kerja sebagai dive master um, itu setengah tahun pas aku selesai course selesai course yang Juni-Juli tahun lalu ini perusahaannya itu udah tutup udah nggak jalan lagi, udah ngerima apa-apa lagi. terus sempet tutup berapa lama terus sekarang baru mulai pick up dikit tiket gitu, ngerti sih? Mm. kayak, kalau misalnya kalian ada yang pernah ke Gili itu beda banget juga, kayak tadi ada berap, ada banyak banget life center yang buka sampai sekarang, sampai kemarin pas lagi parah-parahnya yang buka jadi cuma dua atau tiga gitu loh Jadi uh, industrinya sangat keefekt dan ya orang-orang yang kerja di situ juga keefekt. Jadi
0: ya. berarti sebenarnya kalau misalnya ditanya pernah nggak sih mengalami stres gitu lah during this pandemic situation? Hmm,
1: ya 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 kayak ya. pas stresnya dari awal banget sih karena Karena pas aku ke Gili, aku kira kan aku bakal spend 3 minggu kan di sana. Mm-hmm. Terus aku punya uang segini yang untuk aku spend 3 minggu Terus pas abis minggu pertama aku baru sadar aku gak tahu kapan aku bisa pergi dari situ Lo ngerti gak sih? Jadi stres pertama gak ada duit, terus udah boros-boros Terus sampai 4 bulan, bingung gak?
0: Bertahan lu <tuh>. gimana tuh?
1: Oh bertahannya uh, sepedahan cari cari kos-kosan yang murah gitu, terus kayak ngobrol sama Mbak. Mbak, uh, kalau misalnya saya di sini per bulan harganya berapa gitu-gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ke Jadi ada satu homestay yang di samping restoran gitu. Jadi homestay jadi satu sama restorannya. Terus ya aku sering makan di sana, terus lama-lama aku bantuin ibunya kerja. Jadi makanku dari eh selama 4 bulan itu ya. Makan-makan aja gitu loh, ngerti gak sih? Jadi ya asal makan sama tidurnya udah tercukupi kan ya, ya udah ya
0: bener Ya gitu sih <laughs> wow. wow, enak juga ya yeah. power of orang dalam gitu ya
1: Iya, yeah. nepotisme
0: Nepotisme, padahal kan tadi kenal <laughs> Oke, okay. yeah. tapi tadi Cici sempat bilang bahwa The pandemic actually help you reconnect terus juga bisa. maksudnya it's not all bad gitu menurut Cici um, apa aja efek-efek baiknya gitu kayak yang tadi hmm. kamu belajar banyak di Gili itu bisa disutain nggak bisa bisa jadi pas aku ke Gili aku bawa satu buku ini oke okay.
1: oke okay. judulnya lost connection dari hmm. Johan Hari terus intinya di buku ini si Johan Hari hari ini ngasih tahu uh, penyebab Orang depresi gitu dari research ini dan itu Terus dia bilang, uh, ada eh penyebabnya Depression and anxiety itu Disconnection dari beberapa hal ini gitu. Terus kayak aku sebenarnya pas sambil pas dateng karena Waktu itu nggak ada temen juga sama sekali nggak kenal siapa-siapa Ya aku cuman kayak di homestay terus baca buku gitu-gitu Terus pas bukunya selesai ya aku sadar aku Disconnected dari Uh, beberapa kali ini juga gitu ngerti nggak sih oh, makanya iya. kayak awal-awal tuh aku pengen banget pulang karena udah nggak ada teman terus nggak tahu bisa pulang kapan stres kan terus ya dari situ aku belajar buat uh, setiap pagi ke pantai buat lihat sunrise jadi jadi body clock aku emang jam limaan gitu jadi nggak susah bangun pagi Terus jadi pas bangun aku langsung sepedaan, terus duduk sunrise, lihat-lihat. Terus dari situ aku lebih bisa reconnect sama nature. Terus aku sadari juga aku harus harus uh, connect sama orang-orang sekitar aku juga karena ya mereka bakal jadi teman aku buat waktu yang sangat lama, ya enggak tahu sampai kapan kan. Terus ya dari situ aku belajar untuk mengenal diri aku lebih lanjut sih uh, kayak di buku itu dia ceritain um, bahwa manusia itu ya sebenarnya binatang kan kita kayak dengan kita reconnect sama nature ya kita lebih bisa reconnect sama our deeper self gitu terus aku nggak tahu gimana cara jelasinnya aku nggak tahu kapan itu klik juga bahwa aku tuh binatang gitu. Enggak <laughs> gitu juga sih enggak se Aku enggak seekstrem itu. Tapi maksudnya aku sadar gitu bahwa eh uh, ya kita itu harusnya enggak di dalam ruangan ber-AC terus-menerus. Itu artinya sih kayak pas kita di luar kita tuh lebih
0: bisa dapetin energi-energi dari luar gitu-gitu. Oke, okay, berarti recommended lah ya buku ini ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. I think um, People have different Coping mechanism towards stress, gitu What do you
1: think are yours? Coping, coping mechanism yang aku pakai Buat mm-hmm. Lewatin pandemi
0: Lewatin pandemi, lewatin
1: stress, gitu <laughs> Gak bisa, aku <laughs> I don't cope with my stress <laughs> you I get <laughs> Gak bisa, aku Aku sebenarnya sampai sekarang juga nggak tahu gimana cara aku bisa lewatin stres-stresnya. Karena pas stres tuh ya rasa stres, buat aku tuh nggak bisa kayak orang yang, aduh aku stres, aku harus um, dengerin musik gitu kayak it doesn't occur to me like that. Kalau aku stres ya aku duduk sama stresku, like I sit with my stress. I'm like, aduh, gitu. Terus. <laughs> ya sampai lama-lama sendiri karena sebenarnya menurut aku kita tuh sebenarnya tahu cara handle stres kita sendiri cuman kita butuh waktu buat accept dan itu tuh yang kayak lama banget stres banget gak bisa ngapa-ngapain ya itu butuh waktu aja sih kalau menurut aku jadi apa tuh nama coping mechanism
0: nama coping mechanismnya adalah Nggak tahu apa ya, mungkin kayak gitu. Ya itu tadi mungkin, just sit with your stress and really accept it. Kayaknya memang yeah. sebenarnya banyak hal-hal yang kayak maksudnya kayak grief aja, kayak kan ada berapa tahap kalau misalnya kita lagi grief ya. Ada berapa, five steps ya. Ada five atau six, I forgot, but um, salah satunya kan denial juga kan. Jadi mungkin itu juga salah satunya hmm. ketika kita emang udah belajar untuk menerima ya udah emang ini keadaan yang lagi gue alamin ya ya udah gue terima gue coba pikirin gimana solusinya gitu.
1: Iya dan itu bagian paling susah sih kalau menurut aku acceptance hmm. kayak kalau misalnya kamu gak bisa accept bahwa kamu need help. orang-orang mau bantuin kayak gimana pun walaupun mereka punya solusinya mereka mau kasih solusinya mereka mau selesai stresmu buat kamu kamu nggak bakal ngasih karena kamu nggak
0: accept bahwa kamu butuh bantuan gitu misalnya benar benar enggak kita malah fokus kayak kenapa sih gitu kenapa sih gini nah, iya, iya.
1: kadang aku tuh selalu kayak um, kalau lagi di tahap-tahap ini tuh aku tahu aku nggak harus tahu semuanya gitu artinya enggak mm. kayak I don't need to know I am stressed. I am just stressed. Tapi kadang kayak kenapa sih bisa sampai seginya gitu enggak ya, ngerti sih. Terus <coughs> mereka berdua berantem sampai waktu yang sangat lama terus kayak selama itu aku cuman stress-stress doang kayak agak ngapa-ngapain tapi kalau misalnya udah benar-benar accept kayak udah ada salah satu side yang menang ya udah berudah gitu.
0: Hmm. Kalau nah. kamu gimana? <coughs> aku Aku ada berbagai macam cara juga sih, mungkin bahkan cara-cara itu yang dipakai untuk sampai ke tahap um, acceptance itu kayak gitu. Tapi memang bukan tipe yang kayak duduk. Bunga. aku lebih tipe yang suka cerita sama orang, tipe yang apa ya, melakukan kegiatan lain terus. pas udah akhirnya aku udah di stres udah yang kayak udah nggak terlalu pusing-pusing mikirin itu baru oke okay, let's let's set ke bawret terus ya udah habis itu baru bisa wajar wow. dengan lebih lancar wow. <laughs> wow. Okay. tapi kan orang beda-beda ada juga kan yang memang lebih suka menghadapi masalah atau konflik sendiri ada juga yang lebih senang untuk coba um, nyari orang lain sebagai support system and stuff gitu-dipet gitu. ya beda-beda anyways, kalau misalnya tadi soal coping mechanism kalau misalnya, um, how about self-care? Um, what do you think are your self-care routine?
1: I don't really have any kayak, kayak karena aku selalu jalanin yang menurut aku bikin aku seneng Jadi aku nggak ada rutinitas yang pasti gitu loh, kalau misalnya uh, Dan aku privilege juga sih buat nggak harus bangun pagi buat kerja 9 to 5 Jadi kalau misalnya aku bangun jam 5 Karena body clock aku se- jam segitu, terus aku ngerasa kayaknya Bangun sekarang dan Keluar ke depan rumah bakal, bakal bikin aku seneng sekarang ya, aku jalan ke depan rumah gitu artinya sih kalau misalnya aku bangun terus aku ngerasa kayaknya kalau aku tidur lagi aku fix seneng banget ya aku tidur lagi gitu loh ini <laughs> kayaknya form self care aku cuman dengerin aku sendiri kayak aku pengen apa ya jalanin aja gitu kayaknya um, dari 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 apa ya kayak aku belajar bahwa it's a waste of time to not do things that make you happy and to not be with the people you want to surround yourself with
0: okay. Tapi, um, really the thing is yourself here is just listening to yourself and what you think you need and what will make you happier. karena ya. hal-hal kayak gini tuh malah jadi backfires
1: oh kayak jadi aku nggak kerjain responsibility aku yang menurut aku nggak bikin aku happy
0: betul itu Saja sering <laughs> jadi sebuah alasan untuk procrastinate gitu ya iya yeah, iya yeah, yeah. aku
1: aku procrastinate tuh selalu parah banget tapi untungnya selama ini nggak pernah nggak pernah telat deadline apapun sih kayak aku suka ada kerjaan kecil-kecil translate inilah terus bikin ini karena waktu itu kuliah desain juga waktu itu, waktu itu. terus um, gimana ya aku nggak tahu kenapa tapi kalau misalnya aku procrastinate kerjaan satu kerjaan ini terus pas deadlinenya udah deket itu aku nggak ngerasa aku stres banget kayak marah sama diri sendiri kenapa sih aku procrastinate karena aku tahu aku procrastinate-nya ngerjain hal-hal yang bikin aku seneng gitu ngerti gak sih jadi kayak sambil ngerjain tuh kayak aduh gimana sih tapi kerjain kerjain jadi kayak pas ngerjain tuh seneng-seneng aja gitu yeah. jadi nggak ada penyesalan
0: jadi, gitu ya
1: bayar nggak bayar sih kayak nggak pernah nyesel binge watch tv show baru padahal nggak butuh gitu loh ngerti gak sih kayak aku tahu, aku nggak butuh nonton TV show baru kayak aku nggak perlu additional stress di hidup aku tapi aku mau aja kayak aku pengen mengisi otakku sama drama-drama itu terus buang waktuku banyak banget karena aku pengen di buku ini juga ada sih kayak uh, jadi tiap kita ngerjain apapun tuh kita driven by either intrinsic values atau ya jadi kalau jadi kalau yang intrinsik tuh kayak kamu misalnya main piano karena main piano bikin kamu seneng gitu ya, ya, tapi kalau misal kamu main piano di klub yang kamu bahkan nggak suka klubnya ya kamu cuman main piano yang uh, main piano untuk dapat duit untuk bikin orang-orang ngerti nggak sih
0: kayak ya. tergantung buat kayak siapa kayak gitu ya
1: iya kayak kalau kamu jogging ini berarti ya kamu driven by intrinsic values karena kamu emang pengen aja jogging gitu karena kamu pengen itu buat diri kamu sendiri kamu nggak jogging supaya kamu dilihat sama orang sebagai branda yang sporty gitu. <tuh> karena <Bukan. tuh> kalau cuma jogging
0: 10 menit makanya nggak sporty deh. <tuh> kamu yang penting ikut senang. Lo bener. Iya sebenarnya jogging ini uh, feeling aja, sense of accomplishment-nya aja kayak I went out today, I went jogging terus kayak I sweat, terus kayak happy. Yang penting happy. Ya. Yeah. BTW yeah. but... untuk
1: orang yang naik mobil yang lihat kamu jogging walaupun kamu jogging cuma 10 menit walaupun kamu cuma muterin sekali kan <laughs> bener, cuma dia kan kayak... cuma lihat
0: aku sekali. Wih, jogging. Ya lewat dong kan. bener mungkin dia dalam perjalanan itu dia mikir kayak Wah, hebat juga ya orang jogging <laughs> kadang ada
1: bagusnya juga sih kayak kalau misalnya aku lagi naik mobil gitu lihat orang jogging kayak ih aku pengen jogging juga gitu
0: jadi, jadi ya ngarang pikir dia jadi terdorong termotivasi begitu ya jadi secara nggak langsung tuh sebenarnya kita impact orang-orang di
1: sekitar kita setuju banget dibajol olahraga buat keluar Ke depan rumah sekarang biar kelihatan sporty yeah. ya iya yeah, biar dilihat orang dan menginspirasi orang mulia <laughs> tapi habis itu masuk lagi <laughs> kan yang penting udah menginspirasi <laughs> wow
0: Cik, aku punya satu statement life is about um, rediscovery what do you think about the statement elaborit dong jadi Kalau aku, um, yang aku rasa selama 23 tahun, hampir 24 tahun aku hidup, aku ngerasa selalu, kayaknya hampir setiap harinya menemukan hal-hal tentang diriku sendiri aja gitu. Jadi kayak, um, semacam mengetahui diri sendiri layer by layer gitu. Terus kayak, oh ternyata gue udah evolve ya, kayak ternyata hal yang ini udah no longer irritates me. Hal-hal kayak gini... ternyata menghibur ya gitu-gitu jadi kayak semacam rediscovery like that mm. knowing, ma- knowing what matters and knowing what is not to my life. Iya,
1: mm. yeah, iya yeah, setuju, setuju banget. Terus uh, cara kita rediscover itu juga bisa datang in any forms kasih. Kayak aku jadi ingat kayak waktu eh uh, pas pandemi tahun lalu itu aku ngambil kursus freediving. Jadi Uh, itu beda banget sama yang aku tekunin selama ini kan yang aku tekunin selama ini aku diving pakai tangki pakai alat-alat yang bisa sustain aku buat napas di bawah sana sementara free diving itu aku cuman pergi uh, cuman diving pakai satu nafas jadi cuman pakai kapasitas paru-paruku terus kayak turun gitu sampai ke bawah kayak pakai tali gitu wow. terus um, tahun lalu aku bisa tahan nafas di air tuh, di kolam tuh 2 menit 40 terus abis itu pas tahun ini aku ngambil kursenya lebih lanjut mm-hmm. aku nggak bisa tahan lebih lama dari itu terus kayak aku mulai um, mulai sadar bahwa aku yang tahun lalu sama aku yang tahun ini tuh beda banget gitu loh kayak aku sadar aku nggak pengen nempatin diriku sendiri di posisi dimana aku harus push limitku sampai gila-gilaan gitu loh karena ya dari pandemi ini juga sih kayak aku belajar nggak kita tuh nggak harus nggak harus jadi nomor satu terus menerus gitu loh ngerti gak sih kayak kita nggak harus excel in everything that we do kalau misalnya it feels good to stop then stop terus ya itu sih kayak aku barusan kepikiran itu aja pas kamu bilang rediscover Tentu.
0: Malah sebenarnya sesuatu yang bagus juga buat diri kita untuk tahu when to stop juga sih sebenarnya. Ya, iya iya, itu susah
1: sih. Terus ya plus minus juga kali ya Bran. Kalau misalnya kita ngerasa kita tahu kita cuma bisa segini, ya kita nggak bakal push lebih lanjut. Kayak aku pernah ngobrol sama temenku. Kayak kita tuh harus ada di, harus ada exactly di, misalnya ini kalau, misalnya lingkaran ini comfort zone kita ya. Kayak kita tuh harus ada di garis ini constantly, so you know seberapa jauh keluarnya, kayak yeah. seberapa jauh kamu bisa push diri kamu, tapi ada sense of um, comfort juga knowing that you're only one step away from, getting inside your comfort zone gitu loh. Jadi kayak buat tapi buat nentuin selingkarannya itu ada di
0: mana tuh susah, ngerti sih? Benar. Benar-benar. Jadi, ngerti menurutnya interesting idea. Jadi kayak, okay. kayak in a way kayak gue one step away untuk coba break my limit, coba extend my own comfort zone. tapi juga one step away untuk kayak, oh kalau misalnya emang ternyata gue butuh untuk berhenti, untuk balik lagi, masih bisa juga loh, gitu ya
1: Barusan aku mikir gitu, kayak aku baca dari mana ya, aku denger dari mana ya, terus aku barusan banget baru inget aku dengar dari mana, jadi waktu itu pas aku pulang kerja, ada satu tamu gitu yang... Ta- jadi kalau misalnya kita kerja di diving tuh, ada tiga guide misalnya yang pergi hari itu naik mobil, naik kapal dan lain-lain. Terus jadi pas aku balik ini orang ini tuh bukan tamu aku, dia tamunya temanku yang lain gitu. Setelah duduk di depan kantor terus habis itu dia kayak sini deh gitu. Terus aku kesana terus kayak gara-gara aku lagi aku masih muda atau gimana gitu kayak terus dia udah agak belia. ya <laughs> kayak cerita gitu tentang hidupnya dia. Terus kayak aku cuman huh? kayak bengong dari awal sampai akhir tuh baru cuman Kayak dia kasih tahu harus ada di edge of your comfort zone, harus gini kalau jadi anak muda gitu-gitu. So aku kayak ngerasa wow super enlightened gitu. Terus aku pergi sebentar buat kayak aku dipanggil sama bosku sebentar gitu. Terus pas aku balik orang udah nggak ada gitu. Kayak jadi itu tuh bener-bener cuman kayak one, one of in those a lifetime moment. Iya yeah, one of those encounter yang powerful banget. Tapi ya aku nggak bisa dapat lagi, aku nggak bisa suruh dia kayak, eh pulang dong, gitu
0: <laughs> orangnya juga udah gak kemana?
1: iya, iya aku cuma sekarang gak inget mukanya kayak apa aku cuman ingat
0: <laughs> doang, itu pun
1: dia ngobrol sama aku kayak 40 menit, 50 menit tapi aku cuman inget itu doang karena yang, ya gitu
0: Mas, maaf, oh. hmm. tapi kan setidaknya kamu sekarang punya power untuk Disebarkan lagi cerita yang kamu denger dari dia Value yang kamu dengar dari dia yeah, Jadi yeah, kalau ada uh, tamunya teman Cimerlin di luar sana yang ngerasa punya cerita ini tolong boleh
1: <laughs> Kalau itu mau pakai the power of tiktok juga oke gak bisa <laughs> Oke
0: okay, kalau misalnya kayak um, tadi HG sempat sebut juga um, sedikit about what you discovered about yourself during this pandemic itu. Mungkin yang pertama mungkin tadi soal kayak kita tuh nggak harus excel in everything in life loh. Maksudnya kayak nggak harus terus-terusan push the limit juga gitu loh. Terus juga um, do more of what makes you happy. Is there anything else you wanna add up? Iya. Mm. Mm, yeah. karena
1: pff, karena pandemi kan banyak apa ya banyak casualties ya jadi orang aku beruntung banget sih karena aku nggak kehilangan orang yang deket banget sama aku gitu tapi aku ngerasa banget betapa berharganya orang-orang yang kita sayang gitu loh terus ya in a day everything can change ya waktu itu aku awal Januari jadi aku LDRan gitu kan sama partnerku terus di satu di satu minggu itu omku ada yang meninggal terus a volcano erupted hmm. and the plane crashed terus ngerti ga sih kayak aku langsung rasa itu kayak gimana ya kayak berasa grounded banget gitu loh kayak kayak kita tuh nggak hebat kita tuh manusia kita tuh bisa mati kapan aja kayak everything in this life is trying to kill us gitu loh terus ya aku ngerasa aku pengen banget spend time lebih sama orang yang aku sayang karena aku nggak tahu kapan waktu yang Tuhan kasih gitu terus ya makanya kayak Kal aku kebayang kalau misalnya aku nggak ngelewatin ini semua, kalau misalnya sekarang aku nggak ada kerja pun, aku bakal di Bali atau di mana? Karena menurut aku itu bikin aku seneng. Aku nggak bakal berusaha reconnect sama keluargaku. Aku nggak bakal mau spend time sama keluargaku. Jadi itu kayak salah satu yang yang gede banget sih uh, Newest Discovery bahwa aku tuh sebenarnya sayang banget sama orang-orang di sekitar aku gitu.
0: Malah, jadi sebenarnya tetap prinsipalnya adalah Do you think that make you happy tapi ternyata adalah bahwa dulu prioritinya selalu soal diri sendiri, tapi ternyata semakin kesini makin sadar bahwa you really care about people around you Iya
1: yeah. yeah. Kayak dulu aku ngerasa nothing is greater than my solitude <laughs> Tapi abis satu minggu itu aku kayak Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay, oke, ya, yeah. putih itu, oke? Okay. Gak, <laughs> beneran.
0: Bener, bener. Laju sih, jadi kayak grounding banget, emang, pengalaman pandemi ini. Oh, um, lastly, kalau misalnya you can say something to yourself in five years it. from now, mau bilang apa?
1: To my future self, ya. Yeah. Ya. Yeah. I will say... Whatever you do, whatever you are doing right now, whatever you are feeling right now, I appreciate you, I am proud of you, and
0: and i love you <laughs> kenapa itu kewailh untuk bilang i love you to yourself
1: karena it's still hard kayak aku waktu itu pernah aku dulu pernah dikasih tahu sama temanku dia udah punya anak dan lain-lain terus dia kayak merlin kamu coba deh ikutin cara tante setiap pagi tante ngaca terus tante bilang i love you kayak ke dirinya sendiri gitu terus aku kayak tante kayak aku nggak bisa deh
0: Tan. gitu ngerti
1: saya pernah dicoba nggak? kayak nggak segi- segitunya deh tante gitu. terus waktu itu katanya dia beneran beda banget rasanya terus habis itu ya. terus ya udah waktu itu aku pernah pagi-pagi terus aku ambil kaca terus aku tapi aku malu ngomong sama aku sendiri ngerti gak sih kayak aku nggak ngerti, ngerti kenapa semudah itu buat kasih tahu orang lain kamu sayang sama orang lain tapi kalau ngasih tahu ke diri kamu sendiri tuh kayak Malulah canggung. Padahal sama diri sendiri kan.
0: Kenapa ya kira-kira? Tidak
1: tahu aku juga.
0: <laughs> But you do
1: love yourself, kan? I am trying to. Tapi it's, uh, I find it really hard to love myself karena I know all of my flaws, you know. Okay, and I look at my achievement and I don't and I don't think it's that good. Kayaknya orang-orang juga banyak yang struggle sama itu deh. Kayak you always feel like everything you're doing is not enough dan lain-lain. Makanya kalau misalnya aku boleh kasih tahu aku lima tahun lagi, ya aku pengen ngasih tahu itu semua. Kayak hey you're doing great whatever it is. Kayak padahal aku nggak tahu aku bakal ngapain. Siapa tahu aku cuma koleran gitu tiap pagi. Kayak yang aku lakukan You're doing great and I'm proud of. You. Love you my man Gitu, <laughs> gitu dong
0: Ancar <laughs> Tapi bener kayaknya memang uh, Ingat gak sih kayak ada sesi-sesi Dulu waktu aku um, SMA Ada kelas Bimbingan konseling. Jadi itu seminggu sekali kelasnya Emang ada Terus um, sesi pertama adalah uh, dia, eh, SMP, SMP Sesi pertama adalah suruh tulis um, Satu hal eh, lima hal yang baik tentang diri kita sama lima hal yang buruk tentang diri kita kebanyakan orang itu lebih mudah menulis lima hal yang buruk daripada hal yang baik tentang dirinya sendiri Iya, yeah, it's hard karena kita
1: tuh aware sama semua hal yang kita pikirin jadi kalau misalnya ada anjing yang jelek gitu misalnya di ya dalam hati kita ih jelek gitu terus kayak ih jahat <laughs> Ibu jadi orang gitu ngerti nggak sih? Padahal kan itu makhluk hidup. Padahal kan dia sebenarnya lucu. Padahal kan dia, ba Tapi ya kita tahu dalam hati kita tuh bilang dia jelek gitu. Itu misalnya ya kayak, sorry. <SILENGELA> Tapi maksud kita tuh tahu betapa busuknya kita di dalam sini, walaupun orang-orang tuh nggak tahu.
0: <SILENGELA> Tanya yang... lebih gam
1: untuk sayang orang lain karena kita cuma lihat baik-baik yang mereka. Kita nggak lihat dalam hati mereka juga bilang anjing itu jelek. <SILENGELA> <SILENGELA>
0: <laughs> ya ampun analogi, kasi <laughs> ya Bren Iya <laughs> iya iya, ngerti sih, benar karena kita tuh 24 four hours seven days with our own mind ya. Iya, iya. Saya ngerti. ngerti. Oke, okay. interesting. So you're still in the journey of loving yourself, juga? Gitu?
1: Iya. Dan kayaknya itu bakal evolve terus terusan deh kayak. Kayak kamu kenal diri kamu sendiri lebih lanjut Itu single day Itu
0: bisa betul Oke, okay, thank you kalau gitu Cimerlin buat insights dan stories-nya hari ini Semoga aja buat teman-teman bercerita ini bisa jadi inspiring um, Siapa tahu ada yang mau nyoba diving-diving nih bisa sama Cimerlin <laughs> Oke, okay, thank you banget Cimerlin Merlin for having me Have a good day, everyone. Have a good day. See you in next episodes. Wah well, ini kalian, kalau misalnya ada sampai kesini, artinya keren banget kalian dan denger sampai akhir rekaman gue dan Cimerlin yang sebenarnya yang emang buat podcast. Tapi di akhir rekaman itu Cimerlin sempat tanya pertanyaan ke gue yang lumayan gak gue sangka, lumayan interesting. Makanya meter gue sayang aja nih. Gue kasih bonus buat kalian untuk dengerin percakapan ini. Yang menurut gue dan Cimerlin jadi pengalaman yang interesting, pengalaman berharga bahwa kita harus lebih menghargai hidup, lebih menghargai momen dan orang yang ada dalam hidup kita. Oh, have you ever,
1: have you ever had any near death experience?
0: I think I should ask you that because you're the one who's diving.
1: <laughs> <laughs> Tapi aku mau tahu, kan itu kan pertanyaan dari aku.
0: Oh iya yeah, iya, yeah. oke okay. kalau gitu ini nggak masuk materiasnya. <laughs>
1: nggak asal jawab tapi aku penasaran aja aku pengen ngobrol
0: dengan near death experience mungkin not the renowned of halia ya. lebih ke kayak um, lebih ke karena aku nggak ada di waktu dan tempat itu jadi kayak um. nah singkat cerita gue ceritain lah ke Cimarellein pengalaman gue dan akhirnya gue nanya balik nah inilah ceritanya how about you pernah ada near death experience
1: waktu itu aku Uh, ...surfing jadi sebelumnya tuh aku udah pernah surfing di Bali gitu-gitu nggak jago sama sekali so jago so jago kali ya gak so jago juga sih maksudnya uh, cukup layak bisa naik ke atas papan <laughs> wow. terus terus waktu itu aku uh, surfing di Gili terus itu pertama kali dan terakhir kalinya aku surfing di Gili terus aku jadi aku nggak tahu kondisi lautnya gitu loh ngerti nggak ya sih kayak kalau misalnya aku nggak tahu ombaknya aku nggak tahu bet- berapa seberapa dalamnya hmm. sama seberapa jauh kesananya gitu loh kayak Oke. aku benar-benar cuma nih belum apa-apa jalan udah gitu kayak terus aku kegulung ombak kayak pokoknya itu, posisinya buruk banget deh kayak aku udah kayak lagi jalan ke arah ombaknya gitu terus kayak tiba-tiba ada ombak yang rasanya <laughs> itu kayak ombak paling besar yang pernah aku lihat seumur hidupku gitu kayak bener-bener kayak pas dia aku sambil pegang aku sambil pedal gitu kan kan udah biasa anjir ini nih kayak this is it, this is how I die gitu gak? this is how I die itu saya itu aku udah baca kayak so itu aku berusaha masuk ke dalam ombaknya yeah. buat lewatin ombak itu yeah. tapi posisi aku itu sial banget sampai aku tuh ada di tempat di mana ombak itu pecah ngerti ga sih jadi ombak itu kan naik dulu mm. gitu kan jadi aku kayak uh, 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 uh. terus dia pecah jadi terus aku kayak jelek gitu kan aku kayak ah uh, gitu sebesar so, itu aku udah buh, buh, buh yang rasanya kayak selamanya mm. kayak aku bener-bener cuman aku mau tutup mata takut, aku mau buka mata takut gitu kan, kayak mau gini kayak aduh, nanti. tapi aku nggak bisa lihat di samping aku dong, kayak aku nggak bisa lihat kalau ada batu gitu. Hmm. Terus aku kayak anjir, tapi kalaupun ada batu, aku nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ngerti tadi sih. Kebawa juga Aku belum bercuma buka mata, tapi ya aku ngerasa hopeless banget karena itu kencang banget. Jadi aku cuma kayak Kayak, wuh, udah gitu pas udah radaan aku kayak oke okay, ini nih saatnya aku bangun so, aku bangun ada lagi so, aku buang nafas udah gitu langsung ambil nafas lagi bener ya aku cuman wuh, 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 wuh. udah bahkan aku udah nggak sampai mikir lagi disesawai day karena that's it you know udah gitu aku nafas udah gitu aku cuman kayak aku itu cuman bisa mikir eh uh, mamalia Dive reflex. Jadi kayak kita tuh sebagai mamalia kita tuh punya namanya dive reflex. Jadi semakin kita tenang kalau misalnya kita kena air. Aku kayak aku berusaha mikir, oke. Okay, pikirin uh, teori free diving, lah mikirin apa yang bisa aku dari the fact that I'm dying gitu. Loh. Kayak aku cuma uh, kayak aku harus tenang mungkin nih terus habis itu kalau misalnya aku tenang aku nggak bakal mati terus tiba-tiba aku ketawa sendiri gitu karena aku kayak ngapain sih malah mikirin ginian bukannya ini waktunya aku mikirin seluruh hidup aku ya gitu jadi aku cuma itu kayak udara keluar sedikit aku kayak panik gitu kayak aku harus save semua udara yang ada gitu terus aku lebih itu aku mulai kayak mmm, aku harus mikirin hidup aku udah gitu aku nggak bisa mikirin hidup aku aku malah jadi kayak pengen ketawa karena aku lagi diambang
0: kematian gitu, ngerti gak sih? terus itu, kayaknya panjang banget, lama banget padahal mikirnya bisa iya sebanyak itu
1: kayak 2 menit terlama dalam hidup aku gitu loh, ngerti gak sih? kayak aku baru cuman astaga, kayak makanya aku bilang kan kayak kalau di air itu, waktu jalannya beda kayak kamu bisa ada Seribu racing thoughts or just one yang kamu puter terus menerus gitu loh kayak gara-gara nggak ada hal lain yang kamu bisa fokus, kamu cuma fokus ke situ. Itu pas aku bangun lagi, uh, aku udah lebih dekat ke tepi. Jadi itu beberapa aku cuman kena ombak sampai ke gulung-gulung sampai lecet-lecet gitu. Udah gitu bangun lagi, terus kedorong lagi sampai jatuh lagi bangun lagi. Tapi akhirnya-akhirnya aku nyampe tepi juga. Udah gitu pas itu aku kayak, wow oh, I could have died kayak. <laughs> wow uh, terus habis itu ya jadi sel- dari situ aku benar-benar cuma duduk doang kayak aku biasa langsung balik gitu kan, terus aku duduk habis itu aku taruh papannya terus habis itu ada mas-mas datang kayak gila hari ini kencang banget sih kayak terus aku kayak iya tahu gitu, <laughs> tahu kok <laughs> gitu iya tadi kegulung gitu habis itu ya udah masnya pergi terus aku benar-benar cuma duduk terus aku mikir kalau misalnya aku tadi lewat, aku bakal puas gak ya, kayak maksudnya aku bakal jadi, ya, aku udah seneng nggak sih sama semua yang aku achieve ini, aku um, ada yang bakal aku pengen ubah gak sih sama how I like, who, after this will I change how I live and how I, how I think gitu ngerti gak? Yeah. Terus, Ya, sudah gitu aja. Tapi aku came to a conclusion, conclusion bahwa, it's never gonna be enough. Kayak kalau misalnya, kayak waktu itu apa uh, aku meninggal, terus aku kayak this is not enough. Kayak it's not enough time, it's not enough anything. Tapi it's never enough because mau sampai mau kapanpun dia meninggal, you would always think that you could squeeze in another hug, you know? Yeah. Kayak pasti minta satu kayak lagi, satu kayak lagi, but So it's either it's never enough or it's always enough. And mm. I'm like, hari itu aku mau, whenever I die, it has to be enough. Gitu ngerti Aku harus ngerasa I have achieved everything yang harus aku achieve in this lifetime and that's good.
0: Wow. Wow. Ini oh. lumayan life-changing experience juga ya.
1: near death yeah. tapi
0: life changing
1: iya yeah, iya yeah, kayaknya kalau misalnya ada experience yang near death itu pasti akan life changing deh because you start to rethink like yeah. do i want to be this kind of person when i die do i want to think of that in the, in
0: the brink of death gitu yeah. <laughs> iya gitu do i want to regret things that i did and i didn't gitu kan iya
1: yeah. pokoknya
0: aku ingat banget abis
1: dari situ aku jalan ke partner aku, terus aku bilang, I almost died today, gitu. Terus <laughs> ya maksudnya kayak aku kasih, terus ya... kita tuh ya aku mulai jujur gitu loh kayak... This is what I feel... Kayak aku lebih menghargai banget sama... aku menghargai semuanya banget hari itu ya, especially kayak hari itu. Aku kayak... Aku napas, aku kayak... Gila, napasnya unlimited ketika siap. nafas aku supaya aku nggak
0: mati gitu. Okay. dan wow, well, I think malah ya itu sebenarnya salah satu alasan kenapa aku tuh nggak pernah benar-benar yang selama itu lo berenang di laut lepas tuh. Kenapa? Aku tuh pun kalau misalnya aku lagi di laut karena aku tahu di bawahnya itu agak unlimited nggak tahu di bawah ada apa. itu ada ada phobinya kan, saya ingat aku talasophobia or something. Aku gak tau di bawah sana ada apa, sedalam apa, aku dalam bahaya atau enggak. Biasa tuh kayak ada ketakutan ter- tersendiri gitu, makanya aku tuh sebenarnya sama orang-orang yang bisa, suka dan jago diving. Gitu.
1: Kamu harus coba brand. Kayak aku pas pertama kali juga aku takut. Apa? Uh, per... Waktu itu, waktu itu. di tempat kerja aku, aku magang gitu kan jadi aku kayak si cubu gitu terus aku udah certified buat bawa orang snorkeling hmm. tapi aku belum pernah bawa orang snorkeling di site ini gitu terus habis itu aku ke manajerku terus aku bilang aku nggak berani aku takut gitu terus habis itu dia nanya takut apa gitu terus aku bilang aku nggak tahu site nya aku nggak tahu aku harus expect apa di sana dan lain-lain kan terus dia bilang Um, you have it in you, kayak you are not stupid, kayak dia ngerasa aku punya awareness yang cukup dan knowledge yang cukup buat kalau misalnya ada apapun yang terjadi, pokoknya apapun yang terjadi saat itu aku tahu pasti gimana cara solve-nya gitu, hmm. karena aku punya skill-nya you just don't have the confidence hmm. oke okay, gitu, udah gitu, aku aku kalau misalnya aku 5 tahun yang lalu dikasih tahu suatu saat kamu bakal bawa satu orang buat snorkeling, nyemplung di satu site yang kamu nggak pernah. Terus benar-benar cuman kayak uh, kapalnya turunin, kayak kaptennya bilang, tuh mer di situ, uh, jangan kesana ya. Terus begitu, oke, okay. terus aku turun, terus pergi gitu. Terus aku kayak takut kan, tapi ya dari situ itu juga itu kayaknya tuh exactly di edge of, the lingkaran yang tadi aku bilang itu loh, ngerti gak sih? Karena i know that i'm fine i'm good but like it's scary but that's how i take the circle and expand it you know kayak oke okay, so ini bisa jadi bagian dari comfort zone aku karena aku udah pernah gitu
0: melewati itu
1: take the edge of the circle bikin satu arm length lebih jauh gitu ya, take itu sih pertiga tapi upside itu walaupun setiap kita diving yang kita lihat pasti beda hmm. tapi intinya tuh sama, Brand. jadi kalau misalnya di satu site ini ada kapal yang permukaannya 5 meter terus hmm. dalamnya 12 meter ya itu paling cuma beda 1-2 meter tapi intinya kamu bakal ketemu kapal itu di tempat yang sama gitu. ngerti gak sih? Hmm. kayak there's certainty di sana di site-site yang udah pernah di orang kayak aku juga nggak tahu sih aku bakal berani atau enggak oh, aku pernah sih sekali exploration dive gitu jadi dive di tempat yang orang-orang nggak pernah dive terus you don't know what to expect and everything it has it its own thrill but it's not for everyone hmm. tapi diving is foremost kok kayak aku kalau misalnya kamu mau dive sama aku nanti aku bakal gambarin dive map yang super rinci so you know what to expect And when to expect, you know...
0: Nah, kali ini beneran udah selesai episode gue dan si Merlin. Stay tune untuk episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik topik dan ceritanya. Thank you for listening.